0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś w moim krótkim podcaście chciałabym opowiedzieć o tym, jak powinno się składać, układać ubrania, również wieszać i na koniec powiem też, o tym, czego nie wieszamy i dlaczego. Jak nie trudno się domyślić, podcast ten jest dedykowany osobom, które być może nie wiedzą, jak jakieś konkretne sztuki odzieży składać, albo też nie wystarczają im w YouTubie filmy z instruktarzem typu łapiemy w górnej części i przekładamy tak, dlatego, że dla mnie samej one też są niejasne, gdybym nie miała możliwości nauczyć się, jak robić to samodzielnie, to też nie byłyby one dla mnie żadną wskazówką. Zatem może po kolei na różnych częściach mojej garderoby będę opowiadała o tym, jak po kolei, co powinno być składane. Zacznę może od zwykłej bluzki z krótkim rękawem takiego t-shirtu pozwolę sobie tutaj skorzystać ze stołu, dlatego, że do składania wszystkich rzeczy najwygodniejsza będzie dla nas zawsze płaska powierzchnia taka, na której nic nie leży, dlatego, że będzie nam wtedy łatwo składać wszystko równo i bez obawy, że gdzieś tam coś zabrudzimy albo zawiniemy razem z tą rzeczą, którą składamy, więc kładę najpierw bluzeczkę brzuchem do dołu, jakby do blatu stołu, następnie składam z boków mniej więcej po jednej czwartej na szerokości do środka i rękawy w przeciwną stronę, niż z bluzki wychodzą. Czyli prawe rękaw składam w lewą stronę, lewe rękaw w prawą stronę. I następnie, w zależności od tego czy jest to krótka czy długa bluzka, jeśli krótka składam ją tylko na połowę, na długości, A jeśli jest długa, to po prostu składam w jednej trzeciej na długości i jeszcze raz też na długości, tak żeby została nam taka równa kostka. Generalnie przy składaniu większości ubrań takim jakby wyjściowym punktem jest to, żeby ich boczne krawędzie były równe, a później... Różnie już układamy rękawy i różnie następują kolejne złożenia, w zależności od tego, co powinno być po kolei. Jeszcze raz powtórzę. Kładę przodem do blatu. Składam na jednej czwartej z szerokości bok do środka i rękaw też do środka. Z drugiej strony robię tak samo, też na jednej czwartej wzdłuż krawędzi składam do środka i następnie na jedną trzecią długości w przypadku długiej bluzki lub na jedną drugą w przypadku krótkiej składam i kostka jest gotowa. Kolejną rzeczą również bardzo prostą do składania jest spódnica i tutaj w przypadku spódnicy, tylko takie spódnice zwykłe o absolutnie równych tych bocznych krawędziach możemy składać tak po prostu w kostkę, że składamy na pół i jeszcze raz na pół, wtedy wyjdzie nam taka równa kostka Natomiast jeśli spódnice są albo zwężane ku dołowi, albo poszerzane ku dołowi, to na początek, podobnie jak robiliśmy to wcześniej z bluzką, zakładamy boczne krawędzie do środka tak, żeby powstał nam taki równy bok, boczna równa krawędź. Cokolwiek składamy zawsze przed, zanim zaczniemy składać, warto jest sobie to wygładzić, tak żebyśmy czuli dobrze szwy i wszystkie jakieś ewentualne zagięcia mieli szansę przed składaniem wyprostować. Z drugim bokiem robimy tak samo, też zakładamy taką część, żeby był równy ten bok. To nic, jeśli na przykład w przypadku spódnicy rozszerzanej ku dołowi one lekko na siebie nachodzą, Tak po prostu musi być. Chodzi o to, żeby nie były zagniatane w środku, gdzieś tam się nie zwijały, nie miały, tylko żeby spokojnie można je było wygładzić i następnie również złożyć na połowę. I na jednej, drugiej długości składamy na połowę, jeśli jest to spódnica krótka. Natomiast oczywiście jeśli jest to spódnica długa, to tak jak w przypadku bluzki, Też na jednej trzeciej podnosimy w górę, składamy tak żeby dolna krawędź spódnicy dochodziła nam do tej krawędzi górnej, którą nosimy na pasie lub na biodrach w zależności od kroju spódnicy. Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli spódnice w tej środkowej części mają jakieś zamki tudzież guziki to warto jest składać sobie te guziki tak, żeby były w środku, żeby w szafie tą jedną rzeczą, inne rzeczy nie zahaczać, dlatego, że po prostu wyjmując ją, będziemy sobie automatycznie rozwalać te kostki, które mamy pod albo nad tą spódnicą. No oczywiście, jeśli ten zamek jest z boku, czy guzik, nie ma problemu, bo tą krawędź boczną i tak na ogół, za wyjątkiem takich całkiem prostych spódnic, składamy najpierw do środka. Ja jeszcze raz Powtórzę, kładziemy na płasko, bok składamy do środka, tak żeby boczna krawędź, która powstanie w wyniku tego złożenia była równa od załóżmy pasa do samej dolnej krawędzi i to samo robimy z drugą stroną i składamy na pół, tak żeby dolna krawędź dotykała górnej krawędzi. Chyba, że jest spódnica dłuższa, wtedy składamy na trzy części. Kolejną rzeczą, jaką tutaj zaproponuję do składania będzie sukienka. Sukienki oczywiście ponieważ są jakby dłuższe, ponieważ składają się jakby zajmują tyle, co spódnica i bluzka połączona razem. Są też więcej razy składane. Oczywiście najlepszą sytuacją z możliwych jest taka, kiedy wszystkie nasze sukienki możemy powiesić. Wszystkie z wyjątkiem wełnianych, ciężkich i takich o luźnych splotach dzianinowych, ale o tym powiem na sam koniec. No ale niestety, powiedzmy, że z braku miejsca, część sukienek takich, które mają materiał, który nie aż tak mocno się mnie, postanawiamy sobie poskładać. Więc tutaj trochę podobnie jak w przypadku spódnicy. Jeśli nie mamy na tej sukience żadnych guzików, zameczków, w przedniej albo w tylniej części, to generalnie nie ma to aż takiego znaczenia, którą częścią odwrócimy do stołu. Natomiast jeśli mamy, to tą częścią z guziczkami albo z zamkiem odwracamy do góry. Kładziemy sobie rozprostowując każdą część, sam tułów, sukienki oraz rękawy i znowu robimy podobnie jak ze spódnicą. Jeśli boczne krawędzie nie stanowią prostych linii, są na przykład jakieś doszyte falbanki, koronki, to w pierwszej kolejności zakładamy też te części do środka, tak żeby one nam nie wystawały. No i oczywiście tak samo, jeśli nie wystają, to też robimy, pierwszą część składamy bok sukienki do środka, tak żeby znowu boczna krawędź stała się jedną prostą linią. I z drugiej strony robimy tak samo. Co dotyczy rękawów, to jeśli rękawy są krótkie, to robimy tak jak w przypadku t-shirta, zakładamy prawy rękaw na lewą stronę, lewy rękaw na prawą stronę. Natomiast jeśli rękawy są długie, to składamy wzdłuż tej bocznej krawędzi, którą złożyliśmy gdzieś na szerokości czwartej do środka. Ja akurat tutaj mam sukienkę z długim rękawem, więc składam na tej dłuższej krawędzi do środka. I teraz z sukienką nie... Nie robimy tak, nawet jeśli jest długa, że składamy gdzieś na jakiejś części trzeciej i tak dalej. Najpierw dolną krawędź składamy tak, aby dotykała górnej krawędzi, a następnie składamy jeszcze raz też na długości i dopiero później na szerokości, tak aż powstanie nam taki jakby prostokąt zbliżony jak najbardziej do kwadratu. Oczywiście, jeśli sukienka jest maleńka, to nie trzeba składać aż tyle razy, jeśli to jest jakaś letnia, krótka, plażowa sukienka. Natomiast jeśli to jest jakaś sukienka dłuższa, no to automatycznie tych złożeń będzie więcej. Ja jeszcze raz powtórzę. Kładziemy tą stroną z guzikami lub z zamkiem do środka. Jeśli nie mamy, to to nie ma to aż takiego znaczenia, w którą stronę. Będziemy kłaść, natomiast jeśli mamy to do do środka mają się te rzeczy nam schować, guziki tudzież zamki i na 1,4 szerokości składamy do środka boki, jeśli rękawy są krótkie to przekładamy każdy rękaw na przeciwną stronę, jeśli natomiast są długie to wzdłuż tych założonych na 1,4 szerokości boków. Następnie dolną krawędź przykładamy w górę, tak żeby stykała się na końcu sukienki z górną. Składamy całość jeszcze raz na pół na długości, czyli powtarzamy ten sam ruch i ostatecznie na szerokości. I to jest sukienka już złożona. Ja jeszcze tutaj, żebym później już nie zapomniała o o tych sukienkach, Powiem, że w kontekście sukienek właśnie nie powinniśmy wieszać sukienek z grubej takiej dzianiny, jakiejś wełny, dlatego, że one po prostu są ciężkie i raz, że będą się nam po prostu naciągały, będą coraz dłuższe od tego wiszenia w szafie, a dwa, jeśli mamy też wieszaki, na których te sukienki się opierają na ramionach, to po prostu na tej wełnie będzie się nam to odciskało i w tym miejscu będziemy mieli takie jakby bardziej wytarte. Będą się nam później w trakcie noszenia odznaczały te miejsca, gdzie przez cały czas wiszenia w szafie ten wieszak na materiale się odcinał. Kolejna sprawa dotyczy właśnie rzeczy z takim luźnym splotem, to może dotyczyć sukienek, ale również swetrów. Jeśli mają one taki luźny splot, to też mają szerokie oczka i wieszając tą rzecz, swetę, spódnicę czy jakieś wdzianko właśnie takie szydełkowe na przykład, sprawiamy, że po pierwsze ono się defasonuje bo właśnie też tym ciężarem swoim ciągnie do dołu po drugie jest ta kwestia, którą przedtem omawiałam z wieszakiem, który się nam odcina na tej tkaninie i kolejna kwestia jest jeszcze taka, że po prostu pod wpływem grawitacji te oczka, które powinny być okrągłe będą się stawały owalne bo po prostu cały czas będzie się ta tkanina naciągała w dół Więc tutaj już w kwestii wieszania to chyba tyle. To znaczy tego, czego nie powinniśmy wieszać oczywiście. Tak, sukienkę i spódnicę oraz t-shirt sobie odłożę. Teraz poskładam sobie sweter właśnie. Sweter to tak jak podobnie jak mówiłam z sukienką też w momencie, kiedy mamy guziki jakiejś zamki, to staramy się, żeby one się schowały nam do środka, natomiast jeśli nie, no to jest nam to zupełnie obojętne. Możemy sobie tutaj składać dowolnie i podobnie jak z t-shirtem, tutaj to jest taka bardzo często się powtarzająca w tych górnych częściach garderoby kolejność, też składamy sobie na jednej czwartej szerokości do środka i podobnie jak z bluzkami jeśli mamy sweter z krótkim rękawem to rękawy przerzucamy jeden na prawy na lewą stronę lewy do prawej krawędzi natomiast jeśli to są długie rękawy to podobnie jak przy omawianej przed chwilą sukience albo jakiejkolwiek bluzce z długim rękawem wzdłuż przekładamy Tak jak zagięte zostały boczne linie i oczywiście jeśli sweter jest krótki, to składamy tylko na połowę, natomiast jeśli jest długi, to składamy na trzy części. Myślę, że nie będę już tego powtarzać, bo te sposoby składania są analogiczne. Męską koszulą się zajmijmy, bo tak tutaj sukienki, spódniczki, jakaś tam sprawiedliwość musi być. Koszule... No Myślę, że z całego tego towarzystwa są najmniej wdzięczne do składania, mogą pod względem niewdzięczności konkurować z nimi jeszcze tylko spodnie w kant, ale one generalnie powinny wisieć, co dotyczy również koszul. Jeśli tylko jest możliwość, żeby koszule wisiały, to powinny wisieć, dlatego że żadne z złożenie koszuli, nawet najdelikatniejsze i takie uwzględniające wszelkiego rodzaju szwy i jakość materiału, no niestety nie pozostawi koszuli, która jest wyprasowana całkiem bez zagnieceń. Gdzieś te zagniecenia zawsze będą się delikatnie odbijały, więc po prostu, jeśli tylko jest możliwość, należy koszulę wieszać. Do wieszania koszul Oczywiście można wykorzystywać zwykłe wieszaki, takie plastikowe, jakie możemy kupić w każdym sklepie takim z jakąś chemią i plastikiem. Natomiast na pewno nie powinno się używać wieszaków z pralni chemicznych, tych, które się dostaje, dlatego że po prostu one są za cienkie, to raz, a dwa, że jeszcze mamy, one mają bardzo ostre końce na końcu tego haczyka, gdzie wieszamy w szafie i niestety może się zdarzyć tak, że po prostu wieszając albo wyjmując, jeśli jakaś rzecz inna będzie wisiała bliżutko tej, którą wyjmujemy albo wkładamy na tym wieszaku z pralni chemicznej bardzo łatwo możemy uszkodzić materiał, bo one po prostu mają ostry jak igła nieraz ten koniec dobrze, koszulę Kładziemy zawsze guzikami do dołu, czyli guzikami do tej powierzchni, na której będziemy składać koszulę i bardzo dokładnie wygładzamy i wyrównujemy wszystkie zagięcia i szwy. Tak samo kołnierzyk też sprawdzamy, żeby nie był nigdzie zagięty. Składamy, tak jak poprzednio mówiłam, w przypadku swetra na jedną czwartą z szerokości do boku, z drugiego boku tak samo. Sprawdzamy, czy są poskładane równo te boki względem szwów, więc nie jest to trudne do sprawdzenia przejeżdżamy po prostu dłonią od góry do dołu po tym zagiętym boku i sprawdzamy czy wszędzie ma jednakową szerokość i następnie bardzo dokładnie w tej samej linii układamy rękawy te rękawy po ułożeniu wzdłuż tych zagiętych linii będą stanowiły, na górze tutaj będzie taki jakby trójkąt. One mogą odrobinę jeden na drugi zachodzić, natomiast te miejsca złożenia ich muszą być proste. I kiedy mamy już w ten sposób złożoną koszulę, delikatnie też wyrównujemy sobie przy ramionach, po tym złożeniu boków do środka i położeniu wzdłuż nich rękawów, jeszcze tutaj przy ramionach są takie Wytworzą się nam takie dołki właśnie z tego trójkąta i sprawdzamy, czy tutaj też wszystko jest równo przy ramionach, przy kołnierzu. I od dołu, ja robię to w ten sposób, że czterema palcami trzymam od spodu koszulę na tej części nieskładanej, kciukami trzymam sobie guziki i odwracam najpierw na jedną trzecią długości. Razem z rękawami pod spodem odkładam tą dolną część, także mam guziki w tym momencie do jednej, drugiej koszuli na górze już po złożeniu i tą górną część od kołnierza składam teraz w przeciwną stronę, tak żeby się położyła na tym co wcześniej zostało złożone pod spód. Ja jeszcze raz powtórzę. Gdyby było jakieś wątpliwości, wszystko będzie jasne za chwilę. Ja też opisuję to na tyle, na ile jestem w stanie sama dociec, jakiej drobiazgowości w tym potrzeba. Więc gdyby coś było niejasne, proszę pytać w komentarzach. Ja bardzo chętnie dokładnie opiszę, wyjaśnię. Na pewno cierpliwości mi nie zabraknie. Może pomysłowości, tak? ale. Jakoś spróbuję temu sprostać, jeśli ktoś z Państwa będzie miał taką potrzebę. Na początek, złożę jeszcze raz ponownie, więc na początek wygładzam i boki na 1,4 szerokości składam do środka. To samo z drugiej strony. Nie chcę mówić, że to gdzieś do linii kieszonki, bo nie wszystkie koszule kieszonki mają i też nie nie we wszystkich koszulach te, te kieszonki Gdzieś tam się w tym obszarze już zaczynają, w jednych są mniejsze, w innych są większe, więc to jest troszkę takie niemiarodajne. Po założeniu tych boków prosto rozkładam rękawy, bardzo starannie, tak żeby były dokładnie wzdłuż tych zagięć, wzdłuż tych zagiętych boków. Wyrównuję sobie, następnie sprawdzam u góry, w tej części, gdzie są te zagięcia Przy ramionach i przy kołnierzu, czy też wszystko zostało równo złożone, szef do szwa i następnie łapiąc od dołu tą część, trzymając ją razem z tymi złożonymi rękawami składam do jednej trzeciej, znaczy jedną trzecią części składam tak, że sięga już do jednej drugiej tego, co bezpośrednio leży na stole i teraz od strony kołnierza w przeciwną stronę składam drugą część, I tak jest prawidłowo poskładana koszula. Teraz przez chwilę jeszcze chciałabym opowiadać o składaniu spodni. No więc ze spodniami sprawa przedstawia się tak, że spodnie generalnie też powinny wisieć. Jedynymi, które można składać w kostkę są dżinsy ponieważ one są grube i po złożeniu te krawędzie nie odgniatają się aż tak wyraźnie, składamy zwyczajnie wzdłuż szwów od góry do dołu i następnie na połowę, tak żeby dół nogawek sięgał nam do tej części, która znajduje się w pasie albo na biodrach i jeszcze raz na pół i w tym momencie już kostka jest gotowa. Oczywiście tutaj, co do innych spodni, to reszta powinna wisieć. Spodnie, które nie mają kantów takich zaznaczonych, nie zaprasowuje się je wzdłuż kanta, tylko wzdłuż, kantu, tylko wzdłuż szwów, można powiesić na wieszaku. I teraz dwa rodzaje wieszaków, o jakich stricte takich do spodni mogę powiedzieć. Pierwszy to jest taki jakby normalny wieszak, ale ta cięciwa wieszaka jest po prostu taka jakby wyściełana taką cieniutką pianką. To sprawia, że spodnie, które wieszamy się nam nie będą suwały. To są dobre wieszaki do garniturów, tylko że niestety do garniturów trzeba postarać się, żeby znaleźć wieszak, który będzie jednocześnie miał tą powleczoną pianką cięciwę, ale też będzie na tyle solidny i gruby w tym miejscu, gdzie się kładzie ramiona marynarki, żeby po prostu nie odgniatał się materiał. Jest to też dobre do wszelkiego rodzaju jakichś spodniumów, także tutaj my, panie, też możemy z takich wieszaków skorzystać. Kolejny model, jaki chciałabym zaproponować wieszaka do takich spodni, właśnie, które składamy wzdłuż szwów, to jest taki wieszak. On jest hakman normalny, natomiast pod hakiem bezpośrednio znajdują się takie zawiasy jest taki jakby metalowy trapez i na górze tego trapezu jest taki jakby zawiasik zrobiony jeśli spuszczamy haczek w dół to ten wieszak się nam otwiera na dwie części w środku ma takie chropowate naklejone prostokąty na tych dwóch deseczkach żeby po prostu materiał się z niego nie wysuwał i Tutaj bierzemy sobie spodnie. Oczywiście sprawdzamy, czy wzdłuż szwów po złożeniu są dobrze poskładane, równo. Wkładamy koniec nogawek między te dwie deseczki i te deseczki składamy razem. Podnosimy hak do góry i wieszak się nam zaciska. I ten rodzaj wieszaka możemy stosować zarówno jeśli chodzi o spodnie które wieszamy wzdłuż szwów, jak i do tych, które mamy składać wzdłuż kantów przy wieszaniu. Natomiast wtedy inaczej je wieszamy. Generalnie spodnie wieszamy zawsze tą częścią z zamkiem i kieszeniami do dołu, a nogawkami do góry, ponieważ ta część jest cięższa i po prostu siłą grawitacji będzie nam te spodnie prostować. Jeśli wieszamy spodnie e, wzdłuż kantów, to musimy pamiętać o tym, żeby je rozpiąć. Dlatego, że po prostu ta część dolna jest szersza i ona mm, jakby w naturalny sposób rozpięta bez trudu będzie się nam chować do środka. Więc teraz e, krawędzie nogawek nie stanowią szwy, szwy stanowią ich środek. Więc szew do szwa najpierw w jednej nogawce przytulamy. Następnie w drugiej. Oczywiście sprawdzamy, żeby te nogawki się nam nie poobracały, żeby były po prostu w prostej linii. I jeśli już mamy obie nogawki złożone w ten sposób, to najpierw palcami od jednego końca górnego do dołu wygładzamy sobie, tak jakby palcami lekko zaprasowujemy te te kanty. Z drugiej strony tak samo. W tym momencie już widzimy właśnie, że po to ta rozpięta część się nam chowa do środka, bo to była rozpięta, gdyby był zapięty zamek, tak by się powieszyć nie dało. I znowu wkładam pomiędzy te dwie części i sobie tutaj zaciągam haczek do góry i już jest powieszone wszystko jak należy. Mamy pewność, że nie wyśliźni się nam ten materiał i dodatkowo jeszcze przez te e, trzymające u góry deseczki bardziej są dociśnięte i zapracowane kanty. Więc spodnie z kantami, wieszak, który można stosować i do takich i do takich spodni. Teraz e, myślę, że tutaj e, po części dla pań też będzie propozycja dodatkowa, jeśli chodzi o inne rodzaje wieszaków w szafie. Spódnice, które nie chcemy, żeby były składane, bo po prasowaniu na tyle materiał się mnie, że jeśli je złożymy, to nasze prasowanie po prostu pójdzie na nic. Ja tutaj mam dwie propozycje takich wieszaków. Jeden to jest wieszak taki, który wygląda tak naprawdę jak taka plastikowa pojedyncza listewka. Natomiast ma na sobie dwie takie jakby klamerki, dosyć szerokie. I one po tej listewce można dowolnie przesuwać, więc jeśli mamy szerszą albo węższą spódnicę, albo wręcz składamy ją sobie na pół i wieszamy, to można dostosować te klamerki do szerokości jej w pasie i po prostu zapinamy sobie spódnicę na tym wieszaku, z jednej strony jedną klamerką, z drugiej drugą i mamy rozprostowaną. Teraz drugi wieszak, o jakim chciałam powiedzieć, też dobry do spódnic, oczywiście do spodni też może być i jeden i drugi. Ja akurat używam tych do spódnic. Jest wieszak taki, który wygląda trochę jak zwykły, bo ta listewka nie jest taka zupełnie prosta, idzie lekko pochyło. Natomiast od niego odchodzą w dół na takich uszkach, jakby powiedzieć, do kluczy, takich metalowych, cieniutkich. Odchodzi sześć, widziałam też na osiem takich właśnie żabek, małych, gdzie po prostu też one u góry mają oczywiście ten uchwyt, którym tkwią w uchu. Natomiast na dole mają też takie lekko chropowate, okrągłe miejsca, którymi spinają tą rzecz wieszaną na wieszaku. Ten wieszak jest akurat bardzo praktyczny, ponieważ on jest też dobry do zabierania w podróż, bo można go złożyć. Oba ramiona z trzema, każde lub czterema tymi żabkami można złożyć do góry i po prostu wtedy nie zajmuje dużo miejsca. Można go sobie w torbie gdzieś tam schować i jeszcze Ma też oczywiście tą zaletę, że na jednym wieszaku możemy powiesić, w zależności od tego, czy żabek jest 6 czy 8, możemy powiesić 3 albo 4 spódnice. To jeśli chodzi o wieszaki, takie na odzież, że tak powiem, większych gabarytów, to to chyba tyle. Natomiast chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która będzie nam pomagała troszeczkę porządkować szafę. To jest e, bardzo praktyczna rzecz. wieszak taki na męskiej krawaty, który wygląda w taki sposób, że m, pod hakiem ma po prostu taki sobie drewniany, podłużny klocek. E, mówię tak w cudzysłowie, oczywiście. Taką drewnianą listwę, która jest zamocowana od haka jakby wzdłuż. E, gdzieś ona ma około m, 25 cm, i od niej e, odchodzą takie poprzeczne, uszka, które są po prostu w środku puste, są zrobione z metalu i każde z takich uszek możemy sobie wpleść albo krawat, albo szal, albo pasek, więc można w zależności od tego, do czego chcemy taki wieszak wykorzystać, mieć go właśnie albo na krawatę, albo na paski, albo na szale, jeśli nie chcemy, żeby one się nam gdzieś tam rozwijały, plątały i tak dalej, zwłaszcza, że w przypadku krawatów akurat krawaty nie powinny leżeć zrolowane. Dobry krawat, jeśli jest gdzieś wieziony, zrolowany, to po rozwieszaniu na wieszaku powinien się wyprostować sam, siłą własnego ciężaru, natomiast generalnie nie powinno się trzymać krawatów cały czas zwiniętych w rolki i właśnie to jest taka kwestia, że tutaj... Myślę, że z paskami najczęściej jest ten problem, że na początku je zwiniemy, ale wyjmujemy jeden, wyjmujemy drugi, gdzieś nam się coś zahaczy. One się z tych rolek zaczynają odplątywać i po chwili już mamy galimatias i niczego nie możemy znaleźć, włącznie z tym, że wyciągamy 7 pasków na tak? Więc myślę, że to też taka przydatna rzecz. Przydatne rzeczy jeszcze oczywiście są w szufladach na... Bieliznę, można sobie zorganizować w ten sposób układanie rzeczy, że kupujemy na przykład w Ikea takie pojemniki z przegródkami, takie wsady, jakby do szuflad, gdzie można po prostu sobie porządkować kompletami, kolorami, to już jak jest komu wygodnie. I jeszcze ostatnia kwestia dotycząca skarpet. Najprostszą taką metodą utrzymywania skarpet w porządku i w tym, żeby one się nam gdzieś tam nie rozwijały, nie gubiły, jest zwijanie w takie po prostu zwykłe kulki, że bierzemy rolkę skarpet, przykładamy jedną do drugiej tak, żeby się nam na górze zgadzały palcami i zwijamy w rolkę. Koniec tej spodniej skarpety zawijamy na tą rolkę i po prostu w ten sposób trzymamy wszystkie skarpety. Oczywiście są też skarpetniki, które pomagają w tym, żeby skarpety nie myliły się nam parami, w sensie żebyśmy mieli zawsze dwie jednakowe z pary. O czym jeszcze chciałabym powiedzieć, już kończąc sam podcast to o kwestii takich podstawowych rzeczy dotyczących układania rzeczy w szafie. Na pewno nam jako osobom niewidomym będzie pomagało to, żebyśmy układali rzeczy kolorami, bo po prostu będzie nam to pomagało w dobieraniu sobie stroju na co dzień, więc warto jest, kiedy robimy porządek w szafie, poprosić kogoś ewentualnie, jeśli nie dysponujemy żadnym testerem kolorów, żeby tutaj przyszedł nam z pomocą i jakoś pomógł posortować, a my już sobie sami później... Poukładamy kolorami. Jest to też estetyczne i ma jeszcze jedną bardzo fajną zaletę. Mianowicie, jeśli mamy takie ubrania, które się po prostu łatwo obierają, to mając ubrania tego samego koloru obok siebie, po prostu mniej widać to, co się nam obierze. Bo jeśli jedno ubranie czarne obierze z czarnego, Widać, że są na tym ubraniu jakieś takie poprzeczepiane smechy, ale nie widać, nie odbijają się one tak kolorystycznie jak na przykład gdybyśmy położyli nie wiem, biały na czarnym albo żółty na czarnym i odwrotnie oczywiście, więc tutaj tego typu kwestie. Druga rzecz też taka ważna i fundamentalna, obojętnie czy ubrania wieszamy, układamy, dzielimy przegródkami powinno się to odbywać w ten sposób, żeby w szafie nie było ścisku. Bo po prostu ubrania się niszczą, też wisząc w szafie, jeśli jest pełno, tracą swoje fasony, więc po prostu i przy ubraniach właśnie, a przy ubraniach składanych, jeśli mamy takie wysokie stosy, na układane w półkach pod sam wierzch to po prostu też o wiele trudniej jest nam wyjmować, tak? bo ilekroć chcemy sięgnąć po coś do tyłu, to po prostu musimy wyjmować cały ten stos z przodu, bo nie jesteśmy w stanie nad nim przełożyć ręki. Tak? Oczywiście też takie duże stosy o wiele łatwiej jest gdzieś tam sobie rozburzyć, więc lepiej jest takie z umiarkowanej wysokości. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że większość z nas gdzieś tam Zwłaszcza jeśli chodzi o panie, które są prawda, nienasycone w nabywaniu kolejnych sztuk odzieży. Nigdy tego miejsca nie jest dość, ale generalnie właśnie trzeba w takim razie, jeśli chętnie nabywamy, to też może chętniej się pozbywajmy jakichś rzeczy, których nie nosimy. Niech e, nie będą motywacją, a może moda wróci, a może gdzieś tam e, nie wiem, parę kilogramów ubędzie, czy przybędzie, i po prostu wtedy się będzie nosić. Tylko jeśli już mamy w szafie pełno, to dla tych nowych, pięknych, świeżo zakupionych ubrań, e, warto jest zrobić taki porządek, żeby było po prostu ich mniej. Co oczywiście też będzie skutkowało tym, że poszczególne sztuki odzieży będzie nam łatwiej znaleźć, bo po prostu wiadomo, że łatwiej jest szukać, jeśli tych rzeczy jest mniej, jeśli nie jest tak naukładane jedno na drugim, trzecie na drugim i tak dalej, tylko po prostu jeśli to wszystko leży i wisi swobodnie i mamy jakiś taki bardziej transparentny obraz tego, co w tej szafie się znajduje. Myślę, że też warto jest sobie układać, że tak powiem, w szafie rzeczy sezonowo, bo nie ma sensu na przykład na samym przedzie w lecie kłaść ciepłych swetrów, ciepłych spodni, jakichś tam wełnianych czy szydełkowych spódniczek czy sukienek. Na, przez które po prostu tylko będziemy musieli sięgać gdzieś do tyłu, żeby wyjmować te jakieś y, tam koszule, krótkie spodenki czy cokolwiek innego, tylko warto sobie po prostu zgodnie z porami roku, jeśli się zmienia sezon, zrobić sobie porządek y, w szafie. Jeśli oczywiście nie mamy bałaganu, to tylko zamienić sobie kolejnością te y, stosiki z ubraniami. Gdzie po prostu będą jakby bardziej w naszym zasięgu te ubrania, które aktualnie nosimy, a te, których akurat teraz nie zakładamy, możemy dać gdzieś sobie do tyłu albo wyżej tam, gdzie nie sięgamy tak często. I to chyba właściwie tyle. Mam nadzieję, że moje porady okażą się dla Państwa przydatne. Jeśli... Będą Państwo mieli jakieś wątpliwości, bardzo serdecznie proszę o zadawanie pytań w komentarzach. Ja mogę bardzo drobiazgowo i, że tak powiem, detalicznie opisać kawałek po kawałeczku, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, jak jakąś kolejną sztukę odzieży składać. Także myślę, że porządek w szafie dla nas też jest bardzo istotną rzeczą, jak porządek wszędzie. Ułatwia nam życie sprawia, że lepiej jesteśmy w stanie zadbać o nasze ubrania i też później skutkuje tym, że po prostu lepiej w nich wyglądamy, bo jeśli będą ubrania gdzieś tam zmięte, skotłowane, wszystkie wymieszane między sobą, no to jaki sens ma prasowanie i później wkładanie ich do szafy, jeżeli na okrągło są gdzieś tam wywracane, mielone jak w pralce. Więc tutaj... Bardzo serdecznie zachęcam do porządkowania i jeśli mój podcast będzie dla kogoś z Państwa pomocny, to, to bardzo się cieszę. Dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się, do usłyszenia, alawitek. Witek. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.